0: Moin. Es ist Freitag, der 21. September 2018, ein bisschen, nein, eigentlich exakt 19.10 Uhr jetzt gerade. Ich bin Tobi und ihr hört den millern nach dem Spiel FC Erzgebirge Aue gegen den FC St. Pauli am vergangenen Sonntag. Ähm, auch wenn jetzt gerade genau in diesem Moment das nächste Spiel vom FC St. Pauli in Ingolstadt läuft, äh, geht es nicht darum, sondern um das Spiel gegen Aue. Das Vorgespräch äh, zu Ingolstadt ist bereits veröffentlicht und nachgespielt, wird wahrscheinlich auch kommen. Hier geht es jetzt um Aue, ich entschuldige mich dafür dass diese nach dem Spielaufzeichnung erst so spät kommt. Dadurch ist nämlich unsere Erinnerung schon leicht äh, getrübt. Ich musste eben das Spiel nochmal gucken und den Kicker-Ticker durchfühlen. Aber es ließ sich nicht früher einrichten. Was wir aber wissen, äh, das Spiel endete 3 zu 1 für die Gastgeber durch folgende Tore. 1 zu 0 Kempe in der 11. Minute, dann 16. Minute der Ausgleich durch Henk Fehrmann. 2 zu 1 die erneute Führung äh, in der 31. Minute durch Test Roth und in der 75. Minute zum Endstand, 3 zu 1. Der Herr Hochscheid mit einem Tor, das äh, eine ganz besondere statistische Besonderheit hat. Das erzählt aber gleich Jens, denn ich spreche hier mit äh, Jens, genau wie im Hingespräch. Hingespr Kennt ihr also schon. Äh, Glück auf, Jens. Glück auf. Moin. Äh, danke, dass du äh, erneut mit mir sprichst, <lacht> dir Zeit nimmst. Ähm, das Spiel ist jetzt schon ein paar Tage her. 3 zu 1 klingt nach einer klaren Kiste. Hast du das vor dem Spiel so erwartet und als es losging? Oder wie sehr hat es dich überrascht?
1: Also, erwartet hatte ich das nicht. Ich ähm, war von einer eher ähm, defensiveren Marschrichtung ähm, ausgegangen. Äh, erstmal sicher hinten stehen, nichts zulassen und ähm, dann mal sehen, was, was nach vorne geht. War dann eigentlich auch ein bisschen überrascht, äh, dass wir ähm, quasi so offensiv begonnen haben. Und ähm, ja, die Taktik des Trainers ist aufgegangen, man ähm, hatte ein paar, paar ähm, Spieler nicht mit nominiert, äh, wie Nassarov, wie Bertram und äh, unterm Strich hat er alles richtig gemacht. Also war auch ein bisschen überrascht, als ich die Ausstellung gesehen habe, wie wahrscheinlich viele, Man ähm, hat sich da richtig was einfallen lassen und ist ja, ist ja alles gut gegangen.
0: Hm. Naja, man fragt sich natürlich hinterher mal, hat es jetzt an der Taktik des Trainers gelegen, an der Tagesform der Spieler oder vielleicht auch am Gegner. Also letzteres mag ich gar nicht ausschließen. Ähm, aber gehen wir das Spiel ruhig mal durch. Wir haben in der elften Minute relativ früh das äh, 1 zu 0. Vorher war wirklich nur so ein äh, unsicheres Abtasten, also ich kann mich an nichts davor erinnern. Ähm,
1: ich habe hier noch eine Chance stehen bei mir. zehn äh, äh, Minute Kalik ähm, hatte da aha. schon mal äh, die Chance zum, zum 1 zu 0 gehabt. Okay, das war da ungefähr ähm, Höhe 11-Meter-Punkt. Ach doch, äh, doch
0: ja, richtig. Und ja. Äh, wurde von, von Himmelmann äh, geblockt da. Ja, ja genau, doch stimmt, da war was. Und dann eine Minute später klingelt es. Ähm, genau. Hatte ich jetzt wirklich schon gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, genau. Äh, das Tor, ähm, da ging ein Schuss voraus von, von Joha und Himmelmann äh, kann ihn halt nicht äh, anders abwehren, als dann halt direkt vor Kempe. Und ja, der staubt sozusagen ab, ne? Klassisches Abstager-Tor
1: Genau, also ähm, in, in der eigenen Hälfte hat Breitkreuz ähm, den Ball erkämpft gegen äh, Fährmann. Ähm, St. Pauli war ja eigentlich im, im, im Vorwärtsgang mhm. und Kempe hat dann unheimlich viel Platz gehabt. Im Zentrum marschiert dort fast bis zum 16er, liegt drüber links auf äh, Ioa und war nicht hundertprozentig sauber, der Pass. War halt nicht bei Ioa einen Lauf gespielt, sondern hat eigentlich so, also Ioa musste abstoppen und hat dadurch wahrscheinlich nicht genug Druck am Ball gekriegt und Himmelmann konnte da parieren. Der Ball kommt dann direkt vor die Füße von Kempe, der läuft durch und ja
0: macht das 1-0. Genau, aber schon fünf Minuten später gibt es einen Freistoß für uns. Aus dem äh, rechten Halbfeld, also relativ weit rechts, ähm, natürlich äh, ausgeführt von Knoll, unserem Freistoß Spezialisten und Fährmann springt am höchsten äh, bzw. kommt ein bisschen entgegen, springt hoch, äh, verlängert eigentlich eher, als dass er großartig die Richtung ändert äh, und ja, eins zu eins nach 16 Minuten.
1: Witzig ist ja, dass äh, an dem Tor ja auch Kempe äh, indirekt beteiligt war. Ähm, er hat ja gefoult äh, an, der, an der Außenlinie und ähm, dadurch ist ja Freischuss zustande gekommen und, und Fährmann steigt natürlich deutlich höher als, als Tiffert, der hinter ihm steht. Ähm, Tiffert mit 1,83 und, und Fährmann mit 2,1. Meter. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. 18 cm äh. Unterschied, ja, das ist natürlich
0: <lacht> schwierig zu durch Sprungkraft äh, genau. der Wett zu machen.
1: Joa steht ein paar Meter weg, ähm, Tiffert Standard dazwischen und äh, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Fährmann verlängert mehr und dadurch, dass äh, Mendel wahrscheinlich ein Stück weit äh, hausen steht, äh, kommt
0: er da nicht mehr ran, ist ja wohl nicht der Größte. Ja, stets 1-1. Ja, von da an ähm, hatte ich wieder bessere Laune. Also die erste Viertelstunde ist so ein bisschen an uns vorbeigegangen. Unser Ausgleich kam so ein bisschen aus dem Nichts. Aber dann war so, ja, jetzt, äh, jetzt kann es eigentlich wieder losgehen. Äh, ich, hatte, ich hatte ja vor dem Spiel, hatte ich ja 3 zu 1 für uns getippt. Und als dann der Ausgleich kam, war ich quasi versöhnt mit äh, der Anfangsviertelstunde äh, und dachte, jetzt, jetzt kann es wieder losgehen. Und es kamen auch so ein paar äh, ganz, gute, ganz gute Chancen. Ähm, nichts, Also eine Riesenchance in der 20. Minute durch Buchtmann, der eine schöne Flanke von Mölledali bekommen hat, äh, an der Abwehr vorbei sozusagen und dann abzieht und ähm, Mendel lenkt den Ball gerade noch so an den Pfosten. Ähm, das sah ganz gut aus, ähm, aber war, glaube ich, auch nicht zwingend. Also da jo, war, war halt nicht ja, Pech gehabt. Klick für <lacht> euch, mit ein bisschen Pech für uns geht er rein. Genau, hätte natürlich auch drin sein können. Ähm. Und dann gab es in der 22. Minute noch eine Chance durch unseren Neuzugang quasi äh, Carstens, äh, der Innenverteidiger, der diesmal eingesprungen ist für den noch ausgefallenen Avivor. Ähm, aber ja, Mendel hält. Das war nicht so wirklich ein Problem. Aber das, das waren so Sachen, wo man dann dachte, ja, jetzt, jetzt kommen halt Chancen nach Chancen und mal gucken, was jetzt passiert. Und eigentlich ähm, hatte ich in der Zeit äh, so gute Stimmung, dass ich dann äh, sogar noch mal runtergegangen bin, mir noch eine Cola und eine, eine Wurst zu holen. Als ich zurückkam, stand 2 zu 1 auf der Anzeigetafel. Äh, es war aber gar kein Tor gefallen. Zumindest hatte niemand gejubelt. Ich hatte es irgendwie erst relativ spät gesehen, dass es dabei nicht um das Torverhältnis ging, sondern um das Eckenverhältnis. Der hatte nämlich dann gerade eine Ecke gehabt. Ja, also ich bin dann also äh, mit Wurst und Cola ähm, den, die Treppenstufen wieder hochgegangen äh, und das war zufällig gerade in der 31 Minute. Das heißt, das 2 zu 1 durch Testrot habe ich leider nicht gesehen. Das war äh, in meinem Rücken <lacht> voll an mir vorbeigegangen. War unglücklich. Also unglücklich für uns in den Rückstand zu geraten und unglückliches das Tor nicht gesehen habe. Ich habe erst hinterher in der, äh, in der Aufzeichnung angesehen. Wie hast du das gesehen?
1: Ähm, Im Stadion habe ich das Tor auch nicht gesehen. Ich war gerade am Texten und... Ähm,
0: Ach nee, Quatsch, der, eure, der, der Ausgleich war ja... Äh, nee, der,
1: nee das, war, äh, das, das, das war der Ausgleich, wo ich äh, am Texten war. Also bei, bei, dem, ähm, bei dem Tor, ähm, das habe ich aber auch nicht gesehen. Da habe ich mich gerade mit einem Nehmann unterhalten gehabt und ähm, plötzlich da der Ball im, im Netz sammeln, ähm, weil, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass überhaupt äh, daraus eine Chance entstehen konnte. Aus so der
0: war. Äh, ne, bei dem Tor vom Testrot. Testroth, okay. Ja, ja. Mh. Genau. Ähm, ja, da hat keiner mit gerechnet, außer Testrot. Er hat gesehen, so, ja, ich habe ja <lacht> genug Platz, ich schieße einfach mal. Ja, die. Äh, am Sonntag.
1: Der, der Ball kam von, von Rapp und ähm, Testrot nimmt den an und, und, und zieht da relativ schmerzbefreit ab. Und äh, wie gesagt, so wie der Ball von, von Rapp kommt, da rechnet im Grunde niemand, dass da jetzt eine Chance erstmal entsteht. Und deshalb waren wir da relativ entspannt und plötzlich zappelt der Ball im Netz. Und ich habe mir das dann auch erst in der Wiederholung angeschaut, um erstmal zu sehen, wie, wie das Tor überhaupt zustande gekommen ist.
0: Man kann da nichts sagen. Also das, wenn einem Spieler so ein Traumtor gelingt, muss man das neidlos anerkennen äh, und, und dann damit leben, dass man dann dadurch wieder in Rückstand gekommen ist. Allerdings hat das Spiel hat, hat es dem Spiel äh, aus unserer Sicht dann auch so ein bisschen ähm, ja, äh, den Atem genommen nicht wirklich aber es, es war so ja ne, wenn man einen Rückstand ausgleicht und dann gleich wieder in Rückstand gerät oder gleich vielleicht schon später wieder in Rückstand gerät ähm, das war so ein bisschen ja Nackenschlag ne? also das war jetzt noch nicht das Ende äh, wir haben dann immer mal wieder versucht was zu machen ähm, aber im, nach vorne hin waren wir dann irgendwie eher, eher ungefährlich. Also deutlich ungefährlicher als äh, in der Viertelstunde davor zumindest.
1: Also ähm, in der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte ist dann allerdings nicht wirklich viel passiert. Auf, auf beiden Seiten nicht. Also ich habe mir zumindest nichts da aufgeschrieben.
0: Nee. Da war nichts, genau. Ähm, in der Halbzeitpause musste Neudecker leider ausgewechselt werden, der hat irgendwie einen Schlag abgekriegt. Ähm, und Karlczynski hat sich entschieden, da offensiv zu wechseln, hat Jan-Marc Schneider gebracht, einen Stürmer. Ähm, das heißt, die kamen anscheinend aus der Kabine und wollten noch mal was. Hast du das gesehen, dass die ähm, noch was wollten?
1: Ja, ja, klar. Ähm, die, der Beginn der zweiten Halbzeit, der geht eigentlich eindeutig an Pauli. Ähm, wir waren da eher ein bisschen verhalten, ein bisschen defensiver Ähm, Vielleicht war man ein bisschen überrascht, weiß ich nicht. Vielleicht war es Taktik, keine Ahnung. Auf alle Fälle kam Pauli deutlich besser aus der, aus der Kabine als wir.
0: Die einzige Szene allerdings, an die ich mich erinnern kann, also das waren alles so nicht nennenswerte Chancen oder Versuche, die wir da gestartet haben. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass Mölle Dali ein ziemlich weiten Lauf gemacht hat, also aus der eigenen Hälfte Rentner und Rentner und Rentner und versucht irgendwie in allen vorbeizukommen. Dann stehen halt äh, vor dem 16er drei Leute um ihn rum, ähm, legt sich den Ball vielleicht zu weit vor und Mülledali fällt. Aus unserer Sicht äh, hätte es natürlich elf Meter geben müssen. <lacht> 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 ähm, tatsächlich, also ist er halt deutlich vor dem 16er ähm, angegriffen worden und Uh, jetzt in der Aufzeichnung habe ich es mir nochmal angeguckt. Uh, er wird an der Hose festgehalten. Von Rizzuto, genau. Von Rizzuto, ja. aber ähm, das äh, ja, kann man pfeifen, muss man nicht. Und wenn das, wenn es gepfiffen worden wäre, wäre es natürlich eine schöne Freistoßposition für äh, Kneuer gewesen. Aber ähm, hätte, hätte, Fahrradkette <lacht> war halt nicht. <lacht> äh,
1: genau, also muss ich aber auch sagen, dass wir da in der Szene Glück gehabt haben normalerweise hätte er es pfeifen müssen. Obwohl der Schiedsrichter eigentlich, muss ich äh, sagen, eigentlich eine relativ gute Figur gemacht hat. Er hat wenig falsch gepfiffen und äh, da hatten wir schon ganz, ganz andere Größen. Ja auch.
0: Also Bastian Dankert war das und ähm, der hat da schon einen ganz ordentlichen Job gemacht, glaube ich. An dem lag es nicht. <lacht> genau, in dieser Szene, klar, hätte er es pfeifen können. Äh, andererseits, ich, ich glaube, Mats die hatte sich den Ball schon zu weit vorgelegt und springt dann quasi auch. Ne? Er merkt, er wird irgendwie festgehalten und springt dann noch in den 16er rein. <lacht>
1: genau, Karlich äh, äh, stibitzen äh, dann einen Ball so weg, Aha. aber Karlich war da dann äh, an ihm gar nicht mehr dran gewesen. Nee. Also wie gesagt, wenn, dann hätte Freistoß ähm, geben müssen. Ja. ist ja okay gewesen. Egal.
0: Ähm, in der 60. Minute gab es nochmal eine Chance für Fehrmann, aber irgendwie auch alles nicht so richtig was. Stattdessen dann in der 66. Minute, ach nee, Quatsch, das ist die gelbe Karte. Für Kempe. Schlichten Ball weg. Da habt ihr schon so ein bisschen auf Zeit gespielt. <lacht> Hatte ich den, den Eindruck. Hat man aber immer. Wenn man irgendwie noch nachlegen will und äh, äh, im Rückstand ist, dann hat man immer das Gefühl, die anderen spielen furchtbar auf Zeit. Äh, war ehrlich gesagt bei euch nicht so schlimm wie in anderen Spielen, wie, wie man das sonst schon mal so sieht. Genau. Äh, 75. Minute wollte ich ansprechen. Genau. Äh, Wechsel bei uns. Sorbetag kommt rein für duziak. Äh, auch wieder offensiv. Ne? Duziak als Verteidiger, zwar auch sehr ähm, offensiv ausgerichtet, sehr quirlig, sehr, sehr schnell und dafür soberter etwas älterer Spieler mit sehr viel Erfahrung und ein bisschen mehr Robustheit, äh, aber auch schnell und äh, auch, auch torgefährlich. Äh, das war, glaube ich, so die Idee, nochmal irgendwie äh, für mehr Gefahr zu sorgen. Duziak hat auch, also der macht im Moment sehr, sehr gute Spiele, der Duziak und ich glaube, der, der reibt sich auch wahnsinnig auf. Der hat bestimmt viele Kilometer zurückgelegt, habe ich gar nicht geguckt. Aber ähm, die ähm, 75. Minute hatte dann nicht nur diesen Wechsel, sondern eben auch das 3 zu 1 durch Hochscheid. Wie hast du das gesehen?
1: Ähm, ja, ich glaube, ähm, Pauli war da gerade ein bisschen im Vorwärtsgang. Auf alle Fälle kommt der Ball zu Rapp. Und äh, in dem Moment startet der Hochscheid schon, also von uns aus gesehen auf der rechten Seite, äh, und läuft durch. Hat äh, unheimlich viel Platz vor sich. Und äh, kommt natürlich eine die Flanke von Rapp. Hochscheid direkt in Lauf, der zieht da äh, an die Ecke vom 16er, zieht dann von dort äh, direkt Richtung Tor und, und zieht da aus weiß nicht, äh, elf Metern ab. Äh, ja, hätte wohl noch äh, nach links legen können. Ähm, zu, äh, zu Testrot, der war da mitgelaufen, glaube ich. Aber hat es dann selber gemacht und
0: ja, das war es dann im Grunde auch gewesen. Ja, ich glaube, der Platz äh, kam daher, dass Carstens relativ weit vorne war. Ähm. Da, das, das, da sah Carsten so ein bisschen unglücklich aus. Ich, also dieses 3 zu 1, das rechne ich mal wieder in unsere die Innenverteidigung ist durcheinander ähm, Strategie, <lacht> Historie. <lacht> ähm, Carstens, 19 Jahre alt, aus der zweiten Mannschaft, äh, ersetzt äh, Avivor, macht eigentlich ein halbwegs ordentliches Spiel, macht auch vorne irgendwie ein bisschen Gefahr. Äh, ist, glaube ich, auch relativ groß, also wirkt auch wirkt auch recht bullig, so präsent. Hier war er aber irgendwie zu weit vorne. Ich glaube, er war an Joha irgendwie dran ähm, und äh, steht einfach zu weit vorne und macht dann eben nicht den schnellen Gang zurück, sondern äh, lässt Hochscheid halt irgendwie laufen. Und dann ist da halt einfach die, diese Lücke, äh, zu viel Platz.
1: Genau, du hast am Anfang angesprochen, dass ein besonderes Tor äh, statistisch gesehen für Hochscheid
0: war. Ja, erzähl mal. Ähm,
1: das war sein erstes Tor, äh, seitdem er wieder zurück ist von Braunschweig und genau 1946 Tage nach seinem letzten Tor für uns, also 1946, Gründungsjahr von Aue, von daher
0: passt das ziemlich gut. Genau, das ist eine schöne Zahl, also wer auch immer das festgestellt hat, <lacht> hat sich den goldenen Statistikpreis verdient. Wunderbar. Ähm, ja, und das war's dann eigentlich auch, ne? also äh, Buchtmann hat in der 78. Minute nochmal irgendwie so eine Halbchance gehabt, aber das war auch nicht so wirklich gefährlich, ähm, und das war's dann. Also Wir
1: hatten in der 85. Minute noch die Chance, äh, auf 4 zu 1 zu erhöhen, äh, durch Ioa. Der kam aus ähnlicher Position wie Hochscheid beim 3 zu 1. Ach, das ja. Und hat dann äh, rechts äh, ans, ans Außennetz äh, geschossen. Ja. Aber wie gesagt, 4 zu 1 wäre wahrscheinlich ein, ein Tor zu viel gewesen.
0: Man muss sagen, ähm, ihr habt das Spiel verdient gewonnen oder eure Mannschaft hat das Spiel verdient gewonnen. Äh, ist ja auch schön, dann. Den, den ersten Sieg mal einzufahren. Und wir sind ja auch der typische Aufbaugegner. Es ist nicht nur bei euch äh, traditionell der Fall, dass wir äh, verlieren, wenn, wenn der Gegner es äh, dringend braucht, also wenn er unten drin steht. Wir spielen immer nur gegen die Mannschaften, die oben drin stehen, ganz gut. Ähm, aber an, am vergangenen Sonntag äh, ist das verdient verloren gegangen. Wir haben nicht gut gespielt, da fehlte Aggressivität, da fehlte äh, der also wir haben zwar mehr Zweikämpfe gewonnen als ihr, aber wir sind in nicht genügend Zweikämpfe reingegangen, wir haben euch zu viel Raum gelassen also aus diesen Räumen sind ja auch die Tore entstanden, das 2 zu 1 von Testroth äh, der hat nicht so viel Raum haben dürfen ähm, und ähm, Hochscheid äh, bei dem 3 zu 1 hat halt auch viel zu viel Raum ähm, insofern, ja, verdiente Niederlage, ihr habt offenbar einen ganzen Ticken besser gespielt als in den Spielen zuvor <lacht> <lacht> die ich nicht gesehen habe, aber ja. Ja. Ähm, Würdest du sagen glücklich die, die, gewonnen oder, oder verdient gewonnen?
1: Also, also gegen St. Pauli würde ich schon sagen, verdient gewonnen. Ja. Ähm, aus, aus meiner Sicht, ganz klar. Ähm, wobei die Spiele vorher waren jetzt auch nicht die schlechtesten. Da hat vielleicht auch ein bisschen Glück gefehlt. Ähm, Gerade gegen Magdeburg, äh, ein Tor aberkannt, was äh, also fälschigerweise auf Abseits erkannt. Mhm. Ähm, war, war jetzt äh, nichts, also war in dem Spiel war es vielleicht schon entscheidend, aber jetzt nichts, äh, was zwischen äh, Abstieg und Nicht-Abstieg entscheiden würde. Das ist noch genug Zeit äh, in der Saison. Aber ähm, wie gesagt, wir waren immer nah dran an, an, an Punkten, auch gegen äh, Union im ersten Spiel in der 87-Minute Weltklasse-Freistoß da äh, kassiert. Äh, von daher tut es richtig gut, mal auch mit einer ähm, relativ guten Leistung mal drei Punkte eingefahren zu haben. Einmal durch genau, jetzt äh, in die englische Woche gehen. Wie gesagt, witzig äh, auch der letzte Sieg, ähm, also letzte Sieg vor diesem äh, äh, Spiel am, am Sonntag war halt auch gegen euch äh, am 7. <lacht> April. Also ja, eigentlich ja. könnte da öfters mal kommen. So ist es halt, ne? <lacht>
0: Wir sind der Aufbaugegner besonders gerne. na, macht nichts. Ich habe euch trotzdem noch gern. Ähm, Weiteres Programm, sagst du schon, englische Woche. Wir spielen jetzt gerade in Ingolstadt. Ich vermeide irgendwie, äh, um nicht abgelenkt zu sein, hier auf den äh, Ticker zu gucken. Es ähm, ist gerade Halbzeit. Es du dürfte noch
1: 0-0 stehen, wenn ich, ich richtig ich gesehen habe. Ich gucke es nicht noch.
0: Okay. <lacht> genau. okay. Ähm, dann am Mittwoch äh, kommt Paderborn zu Gast und dann am äh, Sonntag haben wir unser Auswärtsspiel in Pinneberg im Stadion hinter der Müllverbrennungsanlage, auch Volksparkstadion genannt, gegen den HSV, da rechne ich natürlich fest mit neun Punkten aus diesen drei Spielen. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ähm, ich hatte es diese Woche mal getwittert, ähm, relativ zeitnah nach, nach dem Spiel am Sonntag, ähm, dass ich eigentlich mit sieben Punkten aus der englischen Woche rechne. Mhm. Ähm, wir haben am Sonntag Duisburg. Auch jetzt dann, in Duisburg, ähm, ne? Auswärts Duisburg, genau, dann am Mittwoch zu Hause Sandhausen und dann an dem Samstag danach, glaube,
0: äh Paderborn. Mhm. Ja, genau. Klingt, also, klingt ein bisschen einfacher, euer Programm als unseres. <lacht> Aber,
1: ja, ja, wenn du unten raus willst und äh, ja. ein bisschen Abstand haben willst zu direkten äh, Abschiedskandidaten wie, wie Duisburg und Sandhausen und äh, dazu rechne ich die beiden dieses Jahr einfach mal, äh, da, da musst du gegen den gewinnen, äh, gegen die beiden gewinnen und äh, Duisburg, die haben noch kein Spiel gewonnen, die die, die müssen punkten. Die die, die Situation muss einfach ausnutzen und da hast du eine Chance auf drei Punkte. Mhm. Und äh, gegen Sandhausen zu Hause, zu Hause spielst du immer auf drei Punkte und gerade gegen Sandhausen liegen jetzt hinten 1-0 gegen Köln. Ähm, wenn sie heute verlieren sollten, stehen die auch mit dem Rücken an der äh, Wand und ähm, auch da sind drei Punkte drin. Und wenn du den Punkt gegen Paderborn mitnimmst, dann noch. Kommst du mit sieben Punkten aus der englischen Woche und kannst du eigentlich mehr als zufrieden sein?
0: Naja, wenn der Gegner mit dem Rücken zur Wand steht, ist das für uns ja dann immer eher ein Nachteil, äh, weil wir eben diese Aufbaugegner-Eigenschaft haben. Ein sehr sozialer Verein, ne? Ja, ah, gut.
1: Ja, haben wir auch schon
0: oft genug gemacht. <lacht> viel. Ja, ähm, gut, soweit zum Sportlichen. Oder hast du noch was zum Sportlichen?
1: Mm, nö, nö, habe ich mir weiter keine Notizen gemacht ja.
0: Ganz gut zusammengefasst. Passt. Ihr wart den, den entscheidenden Ticken besser. Vielleicht in der Höhe, das ist jetzt irgendwie 3 zu 1, das klingt halt so nach einer klaren Niederlage, ne? so ähnlich wie, wie wir auch gegen Union, irgendwie das klang, klang alles so, so deutlich. Gegen Union und Köln haben wir zwar besser gespielt als gegen euch, da war ich halt von der Leistung auch irgendwie eher enttäuscht. Äh, trotzdem hätte ich ein 2 zu 1, eine 2 zu 1 Niederlage auch okay gefunden. Hätte <lacht> hey, hey, Sie Hättest du auch okay gefunden. Wollen wir uns nachträglich noch darauf einigen vielleicht? <lacht> ja
1: naja, vielleicht ist am Ende wieder das Torverhältnis
0: entscheidend. Für unsere, ja, also das, unser Torverhältnis ist nicht gerade besonders gut im Moment. Obwohl wir ja Tore schießen. also Wir haben jetzt erstmal seit langem wieder einen Stürmer, der Tore schießt. Äh, bei euch schon wieder ein Tor geschossen. Reicht nur nicht. Gut, haken wir das sportliche ab. Kommen wir kurz drum Drumherum. Ich war ja zum ersten Mal äh, in Aue im Stadion. Nicht zum ersten Mal im Erzgebirge. Da habe ich schon mal Urlaub gemacht vor vielen, vielen Jahren. Ähm, mag die Gegend gern. Aber ich war zum ersten Mal bei euch. Das war ähm, sehr nett, ehrlich gesagt. Einfach zu finden. Ähm, die, äh, bei euch auf der Webseite vom Stadion steht ja, äh, Gästefans bitte hier über Lesnitz anreisen oder Lesnitzer Straße. Ähm, Habe ich gemacht. Da waren schon immer an der Seite so Parkplätze. Ähm, aber alle anderen sind auch dran vorbeigefahren. Also bin ich weitergefahren. Irgendwann war dann ein äh, bisschen Stau da zogen schon ganz viele zu Fuß an uns vorbei, hauptsächlich ähm, Heimfans, war aber alles entspannt und dann äh, kam rechts ein Parkplatz äh, mit Ordnern dran, einer vor mir ist noch raufgefahren und ich durfte dann nicht mehr, ich wurde dann weitergewinkt, so fahren wir weiter. <lacht> Mal gucken, ob ich jetzt schon falsch bin, ob ich jetzt zurück muss zu den anderen Parkplätzen und dann auch zu Fuß latschen muss. Nee, aber da kam dann noch ein Parkplatz, recht klein, aber 3 ja, Euro zahlen, rauffahren, alles super easy, entspannt äh, und dann bin ich äh, weitergelatscht an so einem malerischen Gebirgsbach und nach zehn Minuten oder so war ich am Stadion. Also es war wirklich äh, super easy äh, und schnell, sehr angenehm. Ja, das erste Mal äh, an dem Stadion gewesen. Das alte Stadion kenne ich ja leider, wie gesagt, nicht. Und das neue Stadion ist halt ja, so, eine, so eine kleine äh, Betongeschichte, äh, auf unserer Seite mit zwei großen, lilafarbenen äh, so blech geschmückt. <lacht> das hat mich doch sehr irgendwie an Kirchentag erinnert. Äh, evangelischer, deutscher evangelischer Kirchentag ist halt so eine Veranstaltung, wo auch alles mit lila Bannern immer geschmückt ist. Also wenn ihr dann noch zwei große, weiße Kreuze drauf malt auf diese beiden Banner, dann <lacht> sieht es doch sehr nach wenn Kirchentag. aus. hilft gerne. Fand ich ganz lustig. <lacht> ähm, aber auch da am Stadion, also da war ein bisschen Polizei, aber alle entspannt. Ordner alle entspannt, Einlasskontrolle entspannt, ähm, an, abgetastet worden, aber alles so, ja, also wie bei uns eigentlich quasi, also wenn, wenn ich in einen Heimbereich gehe. Sehr klein, sehr eng, also natürlich nicht, nicht viel Platz, aber äh, braucht halt auch keinen Platz. Also keinerlei Wartezeit an irgendwas. Und dann dann habe ich mir natürlich als erstes gleich den wärmsten empfohlenen Nudeltopf geholt. Da muss ich allerdings gestehen, da waren meine Erwartungen ein bisschen... Äh, zu hoch, ehrlich gesagt. Also du hattest so von geschwärmt und auch auf Twitter haben alle reagiert, ja geil, musst du Nudeltopf essen. Äh, ich war deutlich underwhelmed. Das hat mir nicht so, nicht so geschmeckt. Ich hatte jetzt irgendwie was schön eingekochtes, äh, deftiges irgendwie vorgestellt, aber es war eher so lau. Vielleicht noch ein bisschen Salz ran. <lacht> vielleicht ein bisschen durchgekommen. <lacht> oder irgendwie, irgendwie was. Aber einfach so diese Standard Spirelli mit einer billig äh, Tomatensoße dann die Wurst da reingeschnippelt. Äh, und, und so Analogkäse drüber geraspelt. Das war irgendwie... Das
1: gutes gutes ähm, DDR-Wurstgulasch.
0: Also wirklich, <lacht> ich, ich mag einfache Gerichte, daran liegt es nicht. Ähm, aber es war so... Das so gab bei jeden zweiten
1: Platz im Kindergarten.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das gut schmeckt, wenn man äh, vielleicht eine andere Tomatensoße und ein bisschen mehr Pfiff <lacht> dran hat oder ein bisschen äh, den Käse reinkocht oder keine Ahnung was, aber ich, ich bin jetzt wirklich jetzt nicht auf ich weiß nicht auf Feinkost aus oder so. Also auch wenn es bei uns im Stadion wirklich sehr, sehr leckere Burger gibt und, und alle möglichen Sachen so, ähm, hatte ich mir zumindest erwartet, dass es legendär schmeckt, aber hat halt nicht. Ja. Hat mir dann, wie gesagt, bei dem, bei dem 2 zu 1 ging ich ja gerade mit meiner Knackwurst hoch, da hatte ich dann äh, doch noch Hunger gehabt und die war gut, da war ordentlich Senf drauf, alles gut kann man machen ähm, genau, was war noch äh, auf unserer Seite ach ja, hier Toiletten-Situation ähm, als ich dann da auf meine Knackwurst gewartet habe, kam gerade ein anderer St. Pauli-Fan und fragte nach Klopapier, das hatte ich vorher schon gesehen, dass da nichts war und die lapidare Reaktion von eurem Catering war, nö, Klopapier ist hier nie so, <lacht> <lacht> <Ich> so was? <lacht> Und das hatte ich dann auch hinterher noch äh, im magischen FC-Blog, glaube ich, gelesen oder in, in irgendeinem anderen Pfadbericht, <lacht> dass es halt immer in Aue ein Problem ist. Vielleicht solltest du da mal die Stadion äh Orga irgendwie informieren. So teuer ist club hier nicht und so viel Kla Gastfreundschaft wäre von irgendwie ganz nett. Ich meine, so, so viele gäste Fans passen ja gar nicht rein, weil euch.
1: <lacht> nach dem letzten Spiel, als die Dynamos da waren, muss man ja sagen, wir können froh sein, dass wir überhaupt noch Toiletten im Gästebereich haben. <lacht> okay.
0: Na gut, aber wir sind ja eigentlich... Naja. Ich, von uns ging, glaube ich, keine Gefahr aus. Hatte ich zumindest irgendwie das Gefühl, dass irgendwie alles relativ entspannt war. Ähm, das Letzte, was ich noch erzählen wollte, ist, dass unsere Spieler uns begrüßt haben, also vor dem Spiel, als sie zum Warmmachen aufs Feld gekommen sind mit einem großen Banner, St. Pauli gegen Nazis oder St. Pauli gegen rechts, ich weiß gar nicht mehr genau, was drauf stand, was sie dann quasi vor uns hingehängt haben. Ich habe es dann während des Spiels gar nicht gesehen. Hattest du das gesehen, die Aktion?
1: Ich habe zwar gesehen, dass die Spieler mit einem Banner reinkamen, habe auch nie gesehen, welches Banner das war. Das, wie du schon sagst, hing dann drüben mit, da hingen einige Banner, zum Beispiel dieses Remember History mhm. Banner. Welche, oder Mit welchem Banner die, die
0: Spieler dann allerdings reingekommen sind, weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht verfolgt. Ja. Ähm, habt ihr da irgendwie was, was wahrgenommen von uns? War das, wie fühlte sich das für euch an? Ich hab, Also um es nochmal noch zu sagen, ich habe am, am Ende des Spiels, äh, als das Spiel vorbei war, saß neben mir ein sehr, sehr betrunkener, oder saß nicht neben mir, der da ging dann so die Treppe runter, ich saß halt direkt an der Treppe, äh, sehr, sehr betrunkener St. Pauli-Fans, der dann irgendwie Nazis raus, Nazis rausgerufen hat. Ich weiß nicht genau, warum. Also ich weiß nicht, ob er irgendwie eine, eine Sache auf eurer Seite gesehen hätte, die irgendwie anstößig gewesen wäre. Vielleicht war der auch einfach nur genervt. Ich meine, die Aussage an sich ist ja richtig. Ich weiß aber gar nicht, ob das in eure Richtung ging oder ob er Sachsen meinte. oder Ich habe keine Ahnung. Also hast, hast du da irgendwelche Spannungen gespürt oder war das da nee, schräg? Also,
1: überhaupt nicht. Also ähm, bis, bis auf eure Banner drüben und ähm, die äh, am Anfang die geschwenkenden roten Fahnen, habe ich eigentlich jetzt überhaupt keine, keine politischen Statements mitbekommen. Mhm. Also bei, bei uns aus der Kurve überhaupt nicht.
0: Nee, aber ich meine, wenn wir Nazis rausrufen, ruft ihr ja wahrscheinlich mit. Oder wie ist da bei euch so die Stimmung im, im Fanbereich?
1: W würde, ich, würde ich jetzt eigentlich schon, schon meinen. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr was gerufen habt, ist es bei uns zumindest nicht angekommen. <lacht>
0: <lacht> ich hoffe, unser Support war schon zu hören. <lacht>
1: ja, ähm, wir haben schon was mitgekriegt, aber äh, weiß nicht, von, von, von Nazi rausrufen haben wir jetzt nicht gehört. Okay. Ähm, würden wir jetzt allerdings jetzt auch nicht unbedingt auf uns münzen. Also ja, äh,
0: Wie gesagt, ich, ich weiß auch gar haben? nicht, ob das jetzt in eure Richtung gemeint war oder ob der Typ einfach zu besoffen war. Ich habe äh, keine anstößigen Banner oder Gesten oder sonst was auf eurer Seite gesehen. Habe ab und zu mal rübergewunken zu den Heimfans, die dann neben uns saßen. Aber ähm, da war kaum jemand, <lacht> das war doch recht leer.
1: Ja, auf, auf der rechten Seite von euch aus gesehen, auf der rechten ja. Seite ist, glaube ich, Familienblock. Achso, okay. Ja. Ja, stimmt, da war, war an, dem, an dem Sonntag relativ wenig los. Aber wie gesagt, waren es 12.000 äh, mhm. Zuschauer, äh, würde ich, würd ich sagen, ist eigentlich ganz ordentlich. Also für einen Sonntagnachmittag ist okay.
0: Ja, also bei uns war es voll, das war, fühlte sich gut an. Ähm, haben ziemlich viel Gas gegeben, was den Support angeht. Zum Ende hin wahrscheinlich ein bisschen abgeäppt. Ähm, bei mir selber war auch irgendwann die Lust weg, da irgendwie äh, Gas zu geben. Ich war trotzdem ein bisschen heiser dann am Ende des Tages, aber äh, ohne ist ja auch doof. Genau. Ja, äh, soweit, so gut. Hast du noch irgendwas äh, darüber hinaus zu sagen? Äh, fällt dir noch irgendwas ein, was ich vergessen habe? Äh, Nö, nicht spontan. Das kommt dann immer hinterher. Ja, hinter, ja. Oh, ich war es einfach nur ein schöner Heimsieg. Ähm, habt schön ja, Glück auf Lied gesungen am Ende. <lacht>
1: <lacht> ja, klar, es äh, gehört natürlich dazu. Dass wir dann noch einen Steiger singen, die Hammer am Ende nach, äh, nach einem Sieg, gehört dazu. Äh,
0: ja, endlich mal wieder einen relativ entspannten äh, Fußballnachmittag verlebt. Die Glocke war ganz schön laut übrigens. Also immer wenn die Zwischenstände von den anderen Plätzen eingeblendet worden sind, also auch während des Spiels äh, kam so eine extrem laute Glocke. Ja, ja. Das ist ja, ja. Wow, habe ich mich verjagt das erste Mal <lacht> ähm, und habe auch gar nicht geschnallt, was das sollte und dann erst bei, beim zweiten Mal habe ich gesehen, okay, jetzt wird was eingeblendet. Natürlich mit erst Werbung einblenden und dann die Zwischenstände, ähm, aber ansonsten hielt sich der Commerz auch relativ in, in Grenzen bei euch.
1: Ja, äh, Commerz ist dann ein Stück weiter nördlich Richtung Leipzig. <lacht> naja.
0: genau. Ähm, da war ich noch nicht Genau, ich habe noch gar nicht so viele Auswärtsfahrten mitgemacht, ehrlich gesagt ich war mal in Köln, da war deutlich mehr Kommerz, also da wurde jede Auswechslung von einem Bier äh, präsentiert da wurde jeder Eckball von irgendwas präsentiert also auch mit Durchsage, dieser Eckball wird präsentiert, also wirklich anstrengend und also so das Sachen.
1: war eigentlich bei uns äh, eigentlich auch gang und gäbe jetzt wo du sagst äh, dass das zumindest die Eckbälle präsentiert werden.
0: Nee, also der, der Spielball wurde präsentiert. In der ersten Halbzeit von irgendwem und in der zweiten Halbzeit kann ich mich noch erinnern, war es irgendein lokaler Tischler oder so. Fand ich, das fand ich eigentlich ja, ganz ja. nett. Also so, solange das dann eben nicht von einem Großkonzern präsentiert wird, sondern von einem ortsansässigen äh, kleinen Schrauber oder wat, was weiß ich so, äh, das fand ich ganz geil.
1: Ja, da wird, die eine Ecke wird von einem Bäcker präsentiert, genau.
0: präsentiert, die andere Tischler, ist doch super. Ja, das geht klar. Genau. Na gut, dann ähm, wünsche ich euch für den weiteren Verlauf bis zu eurem äh, Gastspiel bei uns dann erstmal alles Gute. <lacht> danke, danke. Sehen wir uns dann? Kommst du nach Hamburg oder hast du es geplant?
1: Also es ist geplant, dieses Jahr auf alle Fälle ähm, eine Fahrt nach Hamburg anzutreten, ob das St. Pauli wird oder ähm äh, gegen, gegen den, den anderen Hamburger <lacht> <Bogo> Verein. <lacht> Müssen wir mal sehen, wie, wie wir es
0: zeitlich packen. Ich kenne das Volksparkstadion übrigens auch. Also ich äh, habe ja gar nicht so viel gegen den HSV wie viele andere äh, St. Pauli-Fans. Ich war beim zuletzt beim äh, Relegationsspiel gegen Fürth mit zwei Freunden, die HSV-Fans sind. Und äh, das, das Stadionerlebnis da ist schon okay. Also ähm, da ist deutlich weniger Kommerz als in Köln oder in anderen äh, sehr durchkommerzialisierten äh, Stadien. Ähm, und das passt schon. Kann man ja, auch Aber unser Stadion ist natürlich schöner. Ich würde mich freuen, wenn du zu uns kommst.
1: Wir haben äh, im, im Volksparkstadion mal eine Stadionführung mitgemacht. Das war schon okay. Aber wie gesagt, ähm, am Mellon-Tor brauche ich noch nicht. Würde sich direkt mal
0: anbieten. Dann wird es Zeit. Und also es
1: gibt da genügend Aue-Fans, die da jedes Jahr hochfahren, ähm, ganze Wochenende in Hamburg verbringen und ähm, für die ist das absoluter Kult da ähm, das Wochenende San pauli reberbahn das ist ein ganz volle
0: Programm mit lohnt sich auch noch ja. auch für euch ne <lacht> hat ja noch ja. Punkte <lacht> abgeholt bei uns ähm, ja und also wie ich ja im Hingespräch schon sagte äh, an das Spiel 2014 wo wir Boller verabschiedet haben kann ich mich halt noch sehr lebhaft an eure Gäste erinnern und das war sehr nett genau habt ihr ja auch einen Punkt mitgenommen aber der war glaube ich egal Gut, dann würde ich sagen, haben wir es. Jens, vielen Dank genau. für deine Zeit. Ich danke dir. Und äh, vielleicht hören wir uns ja beim Rückspiel wieder oder vielleicht findet sich jemand anders, der es macht. Ich danke zumindest den Hörern für die Aufmerksamkeit und äh, bis zum nächsten Mal. Ach so, nein, Moment, Stopp, eine letzte Sache noch. Ähm, bei dem Spiel gegen Union nach dem Spiel hatte ich ein Outro eingespielt mit einer traurigen Variante eines unserer Fangesänge, was ich angelehnt hatte an eine Melodie, wo ich zum Gewinnspiel ausgerufen hatte, wer die Melodie rät, von wem ich sie entlehnt habe, bekommt ein Kaltgetränk seiner Wahl. <lacht> Wollte ich zum Vier ändern. Hat sich, hat noch keiner rausgefunden. Ich habe es meiner Frau vorgespielt, die hat sofort geschnallt und ihre Schwester, die sich überhaupt nicht für Fußball interessiert, auch. Äh, anscheinend muss man besonders sozialisiert sein, um dieses äh, Lied zu erkennen. Ich hatte gesagt, als Tipp äh, ist von einem Hamburger Musiker, äh, hat wohl noch nicht gereicht. Äh, gebe, gebe jetzt den weiteren Tipp. Es ist ein äh, Musiker, der in Hamburg lebt oder zumindest lange Zeit gelebt hat, aber gar nicht aus Hamburg kommt. Er nicht mal aus Deutschland kommt. Es ist ein englischsprachiger Musiker. So. Äh, und ich bin damit sozialisiert. Das heißt, die Hochphase dieses Musikers ist schon äh, so 25, 30 Jahre her. Vielleicht kommt jemand drauf, hört es euch an. Das ist ja mein trauriges, wir haben verloren Outro. Und das war es jetzt auch. Danke nochmal, Jens. Alles klar. Und danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao. Hamburg, Hamburg, Hamburg St. Pauli, hey, ja, ihr PA. -E. Hamburg, Hamburg, Hamburg St. Pauli, hey, ja, ihr PA. -E. Hamburg, Hamburg, St. Pauli, hey, ja, ihr PA. -E. Hamburg, Hamburg, St. Pauli. Hey, IAP. Hey. Hamburg, Hamburg, St. Pauli. Hey, IAP. Hey. Hamburg, Hamburg, St. Pauli.